0: Este programa é produzido pela PUC Paraná. A sua multiversidade.
1: Se a gente estiver sempre produzindo para outros humanos, eu acho que a gente sempre vai ter de tirar a criatividade, sabe? A humanidade está sempre aprontando. Está sempre se movimentando. Está sempre acontecendo coisa nova, sabe? Então não vai faltar do que a gente tirar a criatividade, sabe?
0: Oi pessoal tudo bem com vocês? Eu sou a Marina Prata e esse aqui é o Coffee Break, um podcast da PUC Paraná em que a gente tira um tempinho para tomar um café e debater com professores e especialistas de mercado sobre alguns assuntos que andam circulando por aí. Quem participa desse papo com a gente é a Beatriz Góes, que é roteirista da Walt Disney Company em uma série para o streaming Star Plus. Ela é mestranda de meios e processos audiovisuais pela USP e professora de roteiro do canal Narratologia, com mais de 45 mil inscritos no YouTube. E quem também se junta a nós é o professor Glaucio Moro, que é mestre em tecnologias da inteligência e design digital, doutor em tecnologia e professor do curso de cinema multicom da PUC Paraná. Essa é a parte 2 do nosso papo sobre algoritmos no entretenimento, em que a gente está debatendo sobre a relação entre dados e criatividade nas indústrias do cinema e da televisão. Mas eu não quero te dar nenhum spoiler. Então, se você ainda não ouviu a primeira parte desse episódio, corre lá para ficar por dentro de tudo e depois volta aqui. Bom, super legal aí essa discussão que a gente tá fazendo, mas vamos supor que eu tô aqui começando no audiovisual e eu quero escrever a próxima franquia ou o próximo sucesso da Netflix, eu quero vender e atingir o maior número de pessoas possível. Se eu me basear nos dados do que faz mais sucesso entre o meu público-alvo, fazendo ali um mix de tudo aquilo que já deu certo e para criar um novo produto, isso vai ser a garantia de sucesso para mim? Quais que são os elementos de uma série ou de um filme que esse produto precisa ter para dar certo, na opinião de vocês?
1: É 100% relativo, né? A gente nunca pode dizer assim... Não, você faz isso, que certeza que. Não é, né? Essa coisa. A gente não, não consegue prever o futuro. Então, é, tudo que a gente faz, e principalmente a gente quando escreve, assim, a gente pensa: bom, beleza. A gente está fazendo o que é ensinado nos livros, a gente está fazendo o que a gente assiste nas telas o que a gente assiste na, nas plataformas. Tem, tem uma série de fatores também que vão além da, da execução da obra em si. Marketing, divulgação, enfim. A gente não pode negar que isso também influencia, né? É, se uma obra vai ter sucesso ou não. Mas, se a gente fosse pegar, por exemplo, Bel, o que, que você acha que hoje é, precisa ter para alcançar muitas pessoas? E eu parto muito do princípio, na minha teoria, não sei se o, o, o Glaucio concorda, mas é, é uma coisa que eu estudo bastante, não é à toa que eu estudo isso no meu mestrado, que é melodrama. A gente, inclusive, observa uma... A Netflix, quando ela chegou... E é muito curioso caso a Netflix... Como ela é pioneira, né? A gente acaba citando muito, né? Não tem muito pra onde correr. Quando ela começou, ela começou querendo fazer séries prêmio. Tipo HBO, né? Que HBO foi a, a mãe ali, né? Da, das séries prêmio de TV ali no final dos anos 90, né? E, e você começa a ter... Desde a HBO começou com esse processo. E a Netflix também, nas plataformas de streaming, começou no início, trazendo esses nomes de peso... Até que, quando a Netflix começou a fazer séries originais, ela tinha vários produtos licenciados, inclusive de Disney, né, inclusive de, de Fox, enfim, Warner. E depois, Netflix começou a perder esses contratos por começar a fazer séries originais. E Netflix falou, opa, pera lá, tô começando a perder assinantes como eu reganho esses assinantes novo em contrapartida o Netflix começa a fazer muito sucesso em países como Brasil, África do Sul, Índia, países emergentes. Bom, vamos ver, né? o que, que eu escolho pra narrar que é mais didático, que tem patos, né, que a gente chama que tem paixões, que tem conflitos fáceis de serem identificáveis tem conflitos que são fáceis de serem entendidos que o espectador não precisa se esforçar muito pra pensar, porque se a gente para e olha um, um La Casa de Papel e um House of Cards, não é querendo fazer juízo de valor dizer que é melhor que o outro, mas assim La Casa de Papel é muito mais tenso, é muito mais eletrizante, você fica, você fica ali vidrado na televisão. House of Cards não. Você aprecia, né? Você fica ali, tem um subtexto que você tem que estar atento pra pegar. É diferente e ultimamente, o caso da Netflix e de algumas outras plataformas de streaming, tem começado a investir mais melodrama, em usar melodrama nas suas séries. Ou seja, ter cenas grandiosas, muito efeito, muita tensão, né? Muito... O sentimento à flor da pele, né? O melodrama traz muito isso, né? O excesso. Então, muito excesso para conseguir se comunicar com com muitas pessoas, né? Porque o Melodrama também trabalha com, com, com conflitos que todo mundo entende. Então é vingança, traição, problemas de família, sabe? Então qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, e essas plataformas estão na maior parte dos países do mundo, vai entender.
2: Assim, as, as novelas latinas vivem disso também, né? Eu acho que isso é uma um, o que eles chamam de novela lá fora, que é o Sul opera, né? Vive uhum. do, do, do gênero do Melodrama, né? É uma coisa muito que acompanha muito, né, desse, desse, desse tom dramático, desse tom né, uhum. desenvolvido, que eu acho muito legal mesmo. Ah, gente, passagem. melodrama,
1: vida sem melodrama muito não mesmo. tem graça. Tem que ter um tapinha na cara, tem que ter um choro, uma revelação... <risos> Né? tem que ter um, um irmão gênio do mal essas <risos> coisas que o melodrama tem.
2: Respondendo um pouco a sua pergunta, né, que você tá falando sobre conteúdo audiovisual, né? Que é uma coisa que mix do que deu certo do que não deu certo, eu concordo muito com a Bé, não, não dá para fazer futurologia, assim, sabe? Não dá mesmo, assim, senão não. Infelizmente não dá para você olhar. Ou, infelizmente não. Felizmente, né? Não dá para você olhar. 20 anos no futuro e ver qual é a tendência. Até porque a tendência, muitas vezes, ela surge muitas, muitas vezes pela necessidade de um povo, ou necessidade política de um povo, necessidade, enfim, necessidades que a sociedade... Que, que é visto dentro da sociedade, né? Eu não acho que... Eu não acho que essa retomada da, da jornada do herói, que, por exemplo, voltando lá pra Marvel, que a Marvel fez a partir de 2008, ela é basicamente uma, uma tendência que surgiu do nada, sabe? A gente tem uma década pros Estados Unidos ali, que começa em 2002 ali, com o ataque às Torres Gêmeas, que acaba muito com uma coisa que é a moral norte-americana. A cultura, ela realmente desenvolve muito... Muitas e muitas e muitas coisas dentro de, um meio, de uma sociedade no meio social. Uma série, uma, uma série, um filme ou cinema em geral, dentro de um povo, dentro de uma sociedade, ele desenvolve sim grande, grande, grande forma de enxergar o mundo, de enxergar as coisas, de... ele muda a nossa a nossa, a nossa lente né, de realidade. Ele nos torna críticos a, a pontos que nós não estávamos enxergando antes, enfim.
0: É legal a gente pensar né, no, no quanto esse contexto sociocultural de fora influencia tanto nas histórias que a gente quer contar dentro do cinema quanto naquilo que a gente quer assistir, que por consequência faz sucesso, né? Entender que o cinema é meio que uma, uma consequência assim, disso. E eu queria saber, na opinião de vocês, onde que fica o papel da arte, da inspiração e da criatividade nessa era digital tão movida a dados? É, será que a criatividade dos grandes roteiristas, produtores e showrunners vai morrer com o tempo e ser substituída pela sabedoria dos dados ou como que vocês veem esse cenário no futuro?
1: Vi pra você ter perguntado isso agora, Marina, porque ontem eu tava vendo, sabe aquela série também da Netflix, a gente não consegue desgarrar, né? É aquela, aquela de documentário explicando que cada episódio explica né, alguma coisa é, ontem saiu um episódio sobre xadrez, aí eu fui ver, né? E daí mostra justamente como é impossível um, um ser humano ganhar de um computador no xadrez. É praticamente impossível, né? Entretanto, <risos> ao mesmo tempo, é, quando você chega ali e você está numa partida com outra pessoa, eu acho que tem um um charme e tem uma humanidade muito grande na nossa limitação de memória e de criatividade de capacidade de histórias para contar, porque, por exemplo tá estava falando no documentário que é, a, a possibilidade de jogos, de xadrez todas as resoluções possíveis todos os jogos possíveis, é de 10 elevado à 12 potência. Então, você pensa, bom, o ser humano nunca vai conseguir memorizar né? todas essas resoluções do jogo de xadrez, né? Se nós sempre fizermos narrativas para outros seres humanos, de novo, posso estar sendo idealista, né? Pode ser que daqui, pra, daqui a 10 anos a gente seja dominado pelos robôs, né? Então nem tenha mais humanidade. Mas... <risos> Já pensando aqui numa distopia.
2: <risos> nosso produtor executivo é um computador. É um Macintosh o produtor executivo, né? Ele manda a gente fazer as coisas.
1: É, o nosso produtor executivo... Exatamente. <risos> Mas eu acho, que, eu acho que tem... Se a gente estiver sempre produzindo para outros humanos... Eu acho que a gente sempre vai ter de tirar a criatividade, sabe? A humanidade está sempre aprontando. Está sempre se movimentando, está sempre acontecendo coisa nova, sabe? Então, não vai faltar do que a gente tirar a criatividade, sabe? É, acho que os acontecimentos políticos, econômicos e também culturais, acho que tudo isso é um ciclo que dá voltas em si mesmo e a gente renova essa criatividade também. Mas, enfim, quero ver um pouco o Glaucio também.
2: Não, concordo totalmente, nossa, super concordo, a gente é, não, não existe ainda, ainda não existe, né, é, enfim, mas é, não existe ainda uma, uma, uma máquina que tem inspirações através de reflexões que ele vê de coisas que acontecem é, que são não tão aleatórias, mas que ele enxerga e ressignifica esses elementos. Você, você vai perceber que sei lá, um músico ou um, um cineasta ele vai fazer um filme que tem muito a ver com um momento que ele estava passando na vida dele ou o que ele tirou de, de reflexão daquela, daquele momento da vida dele, sabe? E isso... Isso, uma, uma máquina não pode fazer... A gente pode ter, sim, é, roteiros escritos por, por, por inteligências artificiais que vão olhar quais são as tendências do mercado e o que, que as pessoas querem e fazer roteiros em cima disso, mas eu sempre acredito nas formas disruptivas, assim, onde você vai olhar aquilo e você vai criar ali uma história com base na reflexão e aprendizado de algo que você teve na sua vida. E eu acho que que é, é importante, enquanto tiver pessoas olhando que é o exato oposto daquilo que são os grandes arrasa-quarteirões, assim, os grandes blockbusters, os grandes... nem faz sentido, né, chamar as coisas de blockbusters hoje. Ficou, né, ficou o nome. Mas enfim, de grandes produções, assim, sempre quem estiver olhando contra, quem estiver olhando por um, por um outro lado, vai conseguir fazer algo novo, algo que é disruptivo, algo que os dados não vão, não vão prever.
0: Bom, e essa próxima pergunta é bastante relacionada com a pergunta anterior, né? Com os dados, é, deixando essa receita do sucesso, digamos assim, um pouco mais óbvia, será que no futuro a gente ainda vai ter grandes gênios do cinema e do storytelling? Ou então, vocês acham que talvez isso nunca tenha existido e sempre foi um mito, essa coisa do grande gênio criador, assim?
1: Pergunta polêmica, né? Bom... Eu acho que sim. E olha que eu sou uma pessoa que defendo muito técnica, estudo e treino antes de talento e de qualquer coisa. Defendo, sim. Meu lema é roteiro não é achismo. Mas quando você tem os dois aí é show de bola. Aí não... <risos> É, eu acredito que sim eu acredito que há gênios eu acredito que é, por exemplo, pra mim você não reconhecer que cubre que era um gênio é, é meio absurdo, assim, pra mim eu acho, Tarantino inclusive um gênio é, eu acho que assim, tem pessoas que conseguem enxergar aquela coisa de uma forma tão diferente que pra elas faz tanto sentido ser daquele jeito é, tem a ver com a criação da pessoa com os traumas que ela viveu, com onde ela viveu, sabe? Tudo a ver com isso. Eu acho que isso é uma variável muito grande. Muito grande. Aí, o que eu acho, né, que reforça é, a coisa humana. Então, eu acho que tem coisas aí que, que não, não dá pra explicar. É, acho que a máquina não consegue explicar. Justamente porque é sobre sensação. É sobre feeling. É sobre você sentir que aquilo funciona de uma maneira que ninguém nunca viu. E, olha, só, não é que funciona? Mesmo? Só que ninguém nunca tinha pensado nisso? Então, enfim, é, existe, eu acho que existe gênios, eu acho que continuarão existindo gênios.
2: Concordo. Eu acho que o gênio, no fundo, ele é aquele que é, não chuta onde todo mundo chuta. Ele enxerga um lugar onde a bola pode entrar também e é lá que ele chuta, assim, um lugar totalmente impensado, assim, sabe? Totalmente não visto, totalmente não raciocinado, assim...
0: É, a minha última pergunta é, na verdade, um apanhadão, assim, da, dessa conversa toda. É, eu acho que a gente falou de muitos aspectos que a gente precisa ficar atento, tanto enquanto criadores de audiovisual, quanto público de audiovisual, né? Que a gente tem que pensar criticamente sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente também falou de muitas potencialidades, né? Que os dados podem trazer para, inclusive, incrementar a criatividade. Então, eu queria saber... O que, que vocês acham, assim, que, que são os pontos de atenção mais importantes? Quais que são as, as maiores oportunidades que acabam surgindo a partir da utilização de todos esses dados na, na criação audiovisual? É, eu
1: acho que um resumo bom da conversa é... O algoritmo não sabe o que a gente quer e a gente tem que boicotar todos os robôs, né? Esse é um, o <risos> é um resumo da,
2: da nossa conversa. Seremos resistência <risos> às máquinas, é isso aí, muito bem. <risos> É Não. isso aí, gostei.
1: Não, mas agora, agora falando sério, em questão da nossa produção, né? Como profissionais, como pessoas que trabalham no audiovisual, eu acredito que é importante a gente tapar tá dessas inovações tecnológicas. A, o nosso ofício ele é muito tecnológico desde a sua origem. Ele tem a ver com tecnologias, é, sabe, emergentes e, e que estão sempre se atualizando e sempre se renovando. E eu acho que a gente pode buscar pensar o algoritmo como um aliado. É, acho que tanto para fazer questões de mercado quanto para fugir dessas questões. Eu acho que a gente tem que pensar em como a gente consegue utilizar essa tecnologia a nosso favor. Acho que criatividade é uma coisa que a gente consegue buscar independentemente da competitividade, independentemente do que do que tá acontecendo, sabe? Porque eu fico imaginando assim, hoje a gente tem toda essa consciência, sabe? Eu fico pensando Pensando assim, cara, o pessoal na Idade Média que escrevia e o Dante, sabe? Onde é que ele tirou aquelas coisas todas, sabe? Ele tirou de algum lugar e ele não tinha internet, sabe? Então se a gente pensa, a gente, na realidade a gente tem muito, muito, muito mais fontes, é, a gente tem como buscar muito mais facilmente fontes diferentes de inspiração do que antigamente apesar da ansiedade, da saturação de informação que a gente tem, né? Que, às vezes, mais atrapalha do que ajuda. Mas eu acho que é isso, né? Eu acho que a gente buscar é, não enxergar como ameaça e enxergar como como possível aliado. Reitero meu comentário da última pergunta. Talvez eu esteja sendo inocente. Talvez daqui a 15 anos a gente seja dominado por robôs. E nada disso vale, né? A gente vai estar, assim, na realidade, juntos numa resistência, sabe? Tipo Star Wars. A gente vai ser resistência. O Império vão ser os robôs. A gente vai ser resistência tentando...
2: Eu acho que o algoritmo ele vai ele, ele sempre ajudou sabe o algoritmo nada mais é do que o espelho de um, de um, de um tempo de, de uma forma né, ele, ele sempre ajudou medindo coisas, e eu acho que ele pode continuar medindo coisas, eu concordo muito com a Bela, falou é, o cinema ele sempre viveu de um, do, dos aparatos né, tecnológicos, técnicos né, o que não significa que você precise necessariamente ter o melhor aparato técnico ou tecnológico na sua mão para poder fazer um filme ou para poder desenvolver e pensar um filme, muito pelo contrário né, mas o, o aparato técnico, o aparato tecnológico assim eles, ele, e o pensamento técnico, tecnológico e essas coisas construções, essas novas formas de, de construir e medir as coisas, elas ajudam, ajudam demais. E o algoritmo, ele é um processo técnico, um processo tecnológico, ele não dita. E eu não acho que ele vai ser uma coisa do tipo, sei lá, né, se as máquinas tiverem ouvido a gente no futuro, assim, que dominarem a gente, assim, né, imagina. É, sei lá, ela não vai ser minha produtora executiva no futuro, eu tomara que não. Mandando eu escrever coisas ou produzir coisas, ou me substituir por alguma coisa então assim eu vejo que a máquina ela não vai ter a necessidade de criar o filme para ela mesma ela vai ter a necessidade de criar o filme para alguém que está querendo criar o filme então isso é bem bom para ajudar a gente a pensar que ela só está medindo mais uma coisa para as pessoas né isso pode ajudar isso pode ajudar
0: bom o entretenimento é mais uma das tantas áreas que hoje estão passando por transformações profundas por causa da tecnologia se os dados são os vilões ou os mocinhos dessa indústria criativa, fica aí o suspense para próximas temporadas. O que importa mesmo é nós termos boas histórias para assistir, seja nas salas de cinema ou no conforto do nosso sofá via streaming. Se for assim, essa história toda com certeza vai ter um final feliz para nós, o público. Beatriz Góes e Glaucio Moro, muito obrigada por vocês terem topado essa conversa e por trazerem tantos aspectos interessantes, tanto da atuação profissional quanto acadêmica de vocês aqui para o nosso podcast.
1: Muito obrigada, muito obrigada, Glaucio, obrigada, Mari, pelo papo. É, muito obrigada pelo convite de estar aqui, super prazer estar aqui com vocês e adorei o papo, muito bom.
2: Beatriz, obrigado também pelo papo. Marina, muito bom, valeu demais, obrigado pelo convite e realmente foi muito produtivo aqui, valeu.
0: Você que está nos ouvindo, se ficou com alguma dúvida sobre o uso dos algoritmos no cinema e na televisão, ou se quer continuar esse papo, é só mandar uma DM para arroba oficial e a gente vai te responder lá pelo inbox no Instagram. Também aproveita para sugerir novos temas e dizer para gente qual assunto tá rolando por aí que você gostaria de ouvir aqui no Coffee Break. Até semana que vem, espero vocês!
2: Este podcast foi editado pela Toompats.